0: Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de radio Ma'alif. Nous sommes avec le professeur Khadili, que l'on ne présente plus. Salut Mustafa. Bonjour Comment ça va
1: ça va, bon, c'est les conditions de confinement. et. J'ai euh, vu par ta fenêtre, ça
0: n'a rien à voir avec un confinement. Eh <rire> ouais, entre le r- rural le et, et, et,
1: et l'urbain, vous savez, au rural, les gens s'appliquent, il hein, n'y a pas de problème, ils, ils s'appliquent. Heureusement, il y a l'espace, ça permet un petit peu de, d'agrémenter euh, la journée, même la soirée, mais bon, c'est pas évident non plus, parce que la restriction des déplacements fait que les gens euh, bon, restent euh, confinés.
0: Alors, euh, voilà pourquoi on t'a Convoqué, Radio convoque son expert. Euh, on a un très beau podcast sur Moulay Ismail, le grand sultan Alaouite, euh, que tu as fait, toi, je pense bien en 1727, la mort de Moulay Ismail. Oui. On a également un podcast avec Leïlem Zien qui nous parlait de la piraterie et qui était lié également à la même période de, de Moulay Ismail, euh, où il y avait effectivement beaucoup de corsaires. Et on a d'un autre côté beaucoup de, de podcasts. On a euh, Mustafa Bouaziz qui nous a fait un très beau 19e siècle. Absolument. On a fait Tayyeb Biyad qui nous a beaucoup parlé du 19e siècle, la bataille d'Isli, etc. Donc on a un 19e siècle où on commence à y voir plus clair avec la perte de la souveraineté, des défaites militaires, Isli, Tétouane, une pression fiscale, la révolte des tanneurs. On commence à y voir plus clair avec euh, l'arrivée de Moulay Hassan en 1873. Mais par contre, entre euh, Moulay Smail en 1727 et Moulay Hassan en 1873, très peu de podcasts à nous en tout cas y ont été consacrés, et c'est un petit peu flou dans ma tête, euh, ce qui s'est passé dans, dans ces 150 ans, entre Moulay, Moulay Ismail, qu'on présente hein, comme un sultan qui a véritablement réussi à stabiliser le, le pays, à, 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 le sécuriser, à le sécuriser, qu'est-ce qui s'est passé après, telle est la question, et je t'écoute.
1: Euh, merci euh, Rida, je suis admiratif, hein. ça a été de bien calé entre les, les, les personnages, les, les, les non-dissultants, les
0: dates, les périodes. Oh, je suis ok, <rire> le confinement, le confinement. Oh,
1: super, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs sont aussi au même top au moins pour euh, éviter le flou parce que malheureusement notre histoire... Il est très bonne, elle est très longue, mais comme on a, la manière avec laquelle on l'enseigne, chez nous, Chinois au Maroc un petit peu, ça alimente un peu plus le flou, alors qu'il n'est pas dit tout flou, il est très clair. On a une quantité une politique très importante, on a toujours eu des pouvoirs autochtones qui ne sont pas soumis à une puissance étrangère, et c'est un élément fondamental quand même hein, qu'il faudrait bien se mettre en tête. Alors, quand on parle, en général, on fait beaucoup, on donne plus sur le plan interne, mais on on donne pas trop non plus au niveau géopolitique, si j'oserais dire. Quand on avait parlé de Mansour, par exemple, et son problème avec les Ottomans, euh, son père a été tué par les Ottomans, il s'est réfugié même chez les Ottomans quand son oncle voulait le tuer avec son frère, et puis finalement ils reviennent. Et quand il s'installe, je veux dire, ça y est, il fait une sorte de modus vivendi avec les Ottomans qui étaient la puissance euh, de l'époque en Méditerranée orientale jusqu'à l'occidentale, jusqu'à l'Algérie, puisque Alger et Oran étaient sous leur autorité, il arrive à faire un modus vivendi, c'est pour cela qu'on avait parlé, selon chacun comment on l'appelle sur la fameuse histoire de Timbuktu parce que c'était le modus vivendi avec les Ottomans à l'époque qui ont occupé le Fezzan, le sud de la Libye aujourd'hui, sur le problème du commerce transsaharien, parce que les Européens, surtout les Portugais à l'époque, commençaient à venir sur la côte atlantique et sur la côte de l'océan Indien jusqu'en Arabie. Donc de temps en temps, on a besoin aussi de ce regard de géopolitique de l'époque pour comprendre l'évolution du pouvoir, la relation des États entre eux, surtout quand on a une puissance européenne à côté qui s'appelle l'Espagne, depuis la Reconquista qui est devenue une puissance impérialiste et qui a commencé sa conquête des Amériques au nord, au centre et au sud, avec les Portugais et également. Donc nous sommes dans un schéma où le monde européen se déplace un petit peu vers l'Atlantique. Nous, on est encore en Méditerranée, mais la Méditerranée reste un enjeu énorme. Et avec l'histoire de la piraterie, qu'on a vu avec Madame Ziane comment la piraterie était un élément qui rentre dans les relations diplomatiques entre les deux pays, une sorte de chantage réciproque, parce que les nôtres, côté euh, Maroc, côté Ottoman, faisaient de la piraterie un élément de pression. Les Européens également, ils faisaient de la piraterie, sauf que eux, ils considèrent la leur halal et la nôtre haram. Nous, on considère la nôtre halal et la leur euh, haram, parce que aussi quand ils nous prenaient des prisonniers, bah c'était les galériens, hein, les fameux galériens qui allaient dans les bateaux vers l'Amérique, euh, les bateaux à voile, bah quand il n'y a pas de vent, il faut des rameurs. Et les piratés marocains ou algériens pris par les Européens, ils, sont, ils étaient utilisés dans ces galères, euh, ce qu'on appelait les, les, les galériens. D'ailleurs, quand on va parler de de Mohamed ben qui va reprendre un petit peu les choses au Maroc, après 30 ans quand même d'une sorte de guerre civile entre les successeurs, les enfants de Moulaï, Moulaï Ismail, entre 1727 et 1757, l'un de ses fils de Moulaï Ismail, Moulaï Abdallah, va finir par s'imposer face à ses frères par un système d'alliance tribale de nouveau. Il fait même des cérémonies de ce qu'on appelle tada c'est-à-dire euh, collactation avec les tribus du Moyen-Atlas euh, qu'il réunit à Fès pour le soutenir et donner le coup de grâce à ses frères qui étaient ses compétiteurs. Nous sommes à peu près en 1748. Donc Mouleh Abdullah bin Sma'il arrive à stabiliser euh, le système et c'est son fils, Sidi Mohammed bin Abdullah, qui va enfin mettre un terme à tous les problèmes de succession. Et quand on parle de Sidi Mohammed bin Abdullah, c'est lié à la ville de Suera, hein, qu'il reconstruit et dont il fait le port de commerce par excellence sur la côte atlantique avec les puissances européennes, parce que pendant les 30 ans de troubles, au sud, jusqu'au Sahara, les tribus faisaient du commerce directement avec les Européens, d'où l'origine de cette concentration euh, du commerce à la ville de Suera, comme nous l'a expliqué Mme Mgrali dans l'un des podcasts sur la ville de Suera. C'est Sidi Mohamedou également qui va redonner vie à la ville de Casablanca, la ville d'Anfa, ce qu'on appelle aujourd'hui la le, 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 le Médina là qadima euh, à côté du port, où il amène des gens de la région de Suïra, justement, Haha, euh, qui vont euh, constituer le noyau humain des habitants de cette ville qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne Médina de la ville de Casablanca. Euh, M. Abdullah, également, sur ces histoires de prisonniers, hein, piratés par les Européens, il va envoyer, notamment, nous avons qui nous a laissé un livre extraordinaire comme ambassadeur en quelque sorte mais là un ambassadeur chargé de chercher à libérer les Marocains piratés par les Européens alors il s'est rendu à Malte il nous donne des descriptions extraordinaires sur Malte, autant des chevaliers hein, qui étaient les chevaliers de Malte qui étaient des émirés irréductibles, si j'oserais dire, des Ottomans et des, et des Marocains, dans une sorte toujours dans une sorte de reconquête. Hein. Ils se rendaient en Italie mmh. et il, est, il s'est rendu à Napoli. Il nous fait une description de Napoli extraordinaire, hein, y compris du théâtre. Admination, c'est quoi C'est un diplomate, c'est un oui un personnage de l'État. C'est un négociateur. Oui, oui, négociateur effectivement, un personnage de l'État qui est envoyé en mission et il fait il a fait du bon boulot parce qu'il a réussi quand même hein, à en libérer pas mal. À Malte, en Italie et en Espagne. Ils hein, sont même en Espagne chez le voisin, je veux dire, l'ennemi intime. Il, mais il paye des rançons
0: ou comment il arrive à les libérer Qu'est-ce qu'il a à offrir euh, L'échange. Les, les D'accord. Il, il, a,
1: il, a des, il a des Maltais, des Italiens et... Il y a de tout. Il y a de tout, de, ça remonte jusqu'au pape, au euh, côté espagnol, au côté italien, hein, donc euh, il y a de la négociation sur l'échange de prisonniers. Et là, on est en, en quelle année, là euh, La période de Sidi Mohammed bin Abdullah, donc, euh, qui commence... Euh, qui, en euh, 1857, je...
0: 1700 jusqu'à voilà. 1790 quoi. C'est
1: donc, ça, donc ça doit être vers... Il a régné
0: 30 ans, quand même, euh, Sidi Mohammed bin Abdullah, c'est beaucoup, 30 ans, euh, c'est, long, c'est long, c'est long, c'est un long règne pour l'époque.
1: Oui, mais il stabilise beaucoup. Donc c'est ça l'avantage avec le Ben abdallah c'est qu'il stabilise beaucoup. Il réussit à avoir des relations diplomatiques correctes. Il reprend le commerce avec les pays européens. Parce que le commerce, quand même, surtout, vous savez, on exportait beaucoup de choses très importantes, comme les céréales. Alors, le Maroc a toujours été un exportateur de céréales. Aujourd'hui, on importe, je ne comprends plus l'équation. On exportait les laines, on exportait les peaux, la maroquinerie. On exportait euh, quoi d'autre Les animaux sur pied parce que aussi nous sommes dans un contexte où les européens étaient dans une compétition de conquête surtout vers les Amériques par les britanniques, les français, les espagnols, les portugais. Donc il y a un besoin d'alimentation, de beaucoup de produits donc le Maroc exportait, il y avait des traités de commerce, des systèmes de fonctionnement du commerce au niveau de la Méditerranée et de l'Atlantique y compris le développement du langue du port. Il y a une une dame franco-tunisienne Justine Dakhlia qui nous a parlé sur une sorte de la langue du port, la langue franca des ports, la langue développée par les marins pour commercer et sans, je veux dire, une langue technique, une langue franca, qui est apparue dans tous les ports de la Méditerranée où ça communiquait entre les différents mmh. marins qui venaient de tous les pays, que ce soit à Marseille, à Barcelone, à Alger, à Tanja, à Suéra, on a communiqué et on a développé des langages de communication pour euh, assurer euh, l'échange de produits, le paiement, euh, l'importation, l'exportation, etc. Donc tout cela se passe à la période de Sidi Mohammed bin Abdullah pendant ces 30 années. Et donc sur le plan interne, je veux dire, on a stabilisé. Hein, donc il n'y a plus de prétendants, il n'y a plus de problèmes. Bien sûr, toujours on a l'éternel problème qui revient de sécheresse et d'épidémie de temps en temps. Mais en tout cas la stabilité. Et là, on a Mohamed ibn aussi qui refait l'armée. Il essaie de se débarrasser de cette armée de Bahr qui ont participé au début à l'instabilité du pays par le fait de soutenir les candidats, y compris par le paiement à la succession de Moulay Ismaïl. Donc c'est lui qui met un terme à cette armée de Bachar et il relance la ville de Rabat. C'est pour ça qu'il dispatche un petit peu toute cette armée de Bachar un peu partout au moment où Moulay Ismaïl les a concentrés dans des casernements, soit à côté de knasse, soit dans la région euh, du Rab.
0: Si on devait avoir la terminologie moderne, juste pour qu'on se repère, Sidi Mohamed bin Abdullah qui règne entre 1757 et 1790 il serait Mohamed euh, 3, c'est bien c'est ça, ça C'est Puisque, ça, Voilà, puisqu'il y en a eu un autre entre celui-là et Mohamed Khamis.
1: Euh, oui, on va avoir de Mohamed Ben
0: Abdurrahman. Voilà, et ensuite... C'est des Mohamed bin Youssef C'est le cinquième. C'est le cinquième. Voilà. voilà ça. C'est juste pour euh, pour situer... Oui, oui. On a commencé à leur donner des numéros quand au roi du Maroc crois Jusqu'à l'indépendance, avant de leur donner des noms par rapport au fils de Flamme. Donc, on commence le compte après. C'est une tradition un peu française, Louis XIV, Louis XVI, tout ça. C'est, c'est, oui, ça il, était, ça, je...
1: il existait chez les Ottomans aussi. D'accord. Le nouveau système, quoi.
0: Ok. Alors, euh, ce Mohamed bin Abdullah dont on a parlé... Euh, Meurt en 1790, c'est bien ça
1: On est à la fin du 18e siècle, il meurt en 1790 effectivement, et on assiste à un nouveau problème de succession entre Moulay Eliezid, Yazid, Moulay Hichem et Moulay Islam.
0: Présente-nous ces trois personnages, hein, en quelle qualité ils il se présentent comme prétendants au titre
1: bah, C'est des enfants, des cousins ou des neveux du, du sultan euh, qui est mort par rapport aux droits d'Enès, ou par rapport à celui qui était gouverneur à Marrakech ou à ça a toujours été comme depuis l'époque, l'époque de le mansour le Saadien, le gouverneur de Marrakech ou le khalifa du sultan à Marrakech, ou le khalifa du sultan à Fes, le khalifa du sultan 10 fois à Tarudent, se considèrent comme des prétendants légitimes parce qu'on n'avait pas de système à l'époque de prince-successeur désigné du vivant. Ça n'arrive qu'avec Moulay Slimane en 1822 qui désigne son neveu, hein, Moulay Abd Ben bin Hisham. Et donc à chaque fois, il y a des problèmes, surtout quand il y a des enjeux ou des jeux quelconques. C'est pour ça qu'on a Moulay Yazid, par exemple, il règne pendant deux ans, hein, 1790-1792. Ensuite, Moulay Hicham reprend de 1792 à 1795. Moulay El Yazid revient de nouveau entre 1795-1795 et 1797, je veux dire, entre Moulay Yezid et Moulay el celui-là est reconnu à Titoine, celui-là est reconnu à Fès, celui-là est reconnu à Marrakech, celui-là est reconnu à Tarudente. Et donc, du coup, ça fait des fois des sultans qui se chevauchent. Et c'est les armées des deux qui tranchent avec, bien sûr, le système des alliances tribales. Vous savez, quand le problème est à Fès, en général, c'est les tribus du Moyen-Atlas qui tranchent le litige. Quand le, le sultan est à Marrakech, bah c'est les tribus du Haut atlas qui tranchent le litige. Dès qu'ils soutiennent le prétendant, euh, ça devient quelque chose d'évident pour qu'ils puissent reprendre le dessus. Donc ça, euh, Mouleh Hicham va revenir de nouveau 1795-1797. Et ce n'est qu'avec l'arrivée de Mouleh Slimane, un des cousins, en 1797 que les choses vont se stabiliser de nouveau jusqu'en 1822. Alors j'ai évoqué Moulaï Slamat parce qu'il était à un moment aussi en compétition, il était Alors, reconnu à Tétouane, hein. mais lui, bon, il va partir en pèlerinage, il va rester dans les lieux saints, et au retour, il va passer par l'Égypte. c'était l'époque où Napoléon est arrivé, on est en 1797, et il, il finit sa vie en, en Tunisie où il meurt, et il nous a laissé quelques écrits très intéressants, parce que Moulaï Slamat avait croisé, avait rencontré carrément euh, Napoléon en Égypte.
0: Alors, je résume, hein, je résume. Donc, de 1790 à 1797, Moulé Yezid et Moulé Hichem euh, qui se succèdent, voilà, euh, qui se disputent le trône. Oui. Disputent le trône, reconnus dans des parties du Maroc et pas dans d'autres parties du Maroc. C'est ça Moulay Slema, c'est comme ça qu'il Également, lui aussi, il
1: était reconnu Également à Tétouan. Également,
0: prétendant au trône qui, lui, s'exile vers l'Égypte où il rencontre Napoléon. Oui. Euh, lui, était reconnu à tétouan Donc, globalement, on a sept ans euh, d'instabilité, en tout cas politique, on peut dire voilà, ça. Voilà, c'est ça. Voilà, avec les tribus qui tranchent pour l'un ou pour l'autre. Question subsidiaire, quelle était la capitale du Maroc, c'était Fès ou Marrakech à l'époque
1: C'est toujours les deux, les sultans, je veux dire, Meknas, déjà on est Meknas, Meknas déjà ah, avec oui, les M'knaz, enfants de M'al-Esmail. M'al-Esmail. Euh, Quelle erreur <rire> après ça, Mais bon, nous, <rire> Fassim et raksh Rabat va reprendre des grades avec Mohammed bin Abdullah. Je veux dire, on sait que les sultans, à l'époque, se déplaçaient beaucoup entre les capitales, et donc là où il est, c'est sa capitale, je dirais compris sur 100 chevaux, c'est une capitale euh, mouvante. Mais se déplacer entre les deux capitales, entre face et Marrakech, c'est de l'évident. Et on peut imaginer les distances de l'époque et puis les routes sultaniennes, et on a ce terme des routes sultaniennes, ils sont tracés au Maroc. Les mm. voies, que suivaient les sultans dans leurs déplacements entre les villes impériales ou quand ils faisaient leur euh, tournée, à travers l'Atlas, le haut Atlas vers le moyen Atlas par le Morbi, euh, qui est un passage euh, très important et obligatoire côté montagne. On a la route de la plaine, de Rabat vers euh, Marrakech, les routes côtières, mais en tout cas on a ce qu'on appelle les routes sultaniennes. Ils sont tracés et la logistique, bien sûr, est liée à ce phénomène-là qui est, dans notre histoire en tout cas, est quelque chose de très important que euh, le sultan se déplace entre les deux capitales tant qu'il le pouvait.
0: D'accord, alors euh, arrive en 1797 Moulay Slimane, suite à une période hein, pas, pas brillante. Hein. Moulay Slimane, qui lui aussi va avoir un long règne, puisqu'il va durer jusqu'à 1822. Absolument. Donc c'est quand même 25 ans. Voilà, oui. c'est pas Moulay Smail. Mais c'est, c'est quand même, enfin, il y a de quoi, il y a de quoi faire des choses. Et je crois que tu voulais vraiment
1: nous parler de ce Moulay Slimane, qui est très peu connu. Moulay Slimane, il, il est contemporain de deux événements très importants un interne et un externe, ou international. C'est le contemporain de Napoléon. Et c'est sous son règne qu'on va avoir deux nouvelles Zawiyahs qui vont naître, qui vont jouer un rôle très important par la suite dans l'histoire du Maroc. C'est la Zawiyah Tijaniya, c'est d'Ahmad Tijani qui a eu des problèmes avec les Ottomans et qui va se déplacer à Hafez où il va être enterré, où son tombeau aujourd'hui est un lieu très important pour tous les adeptes de la Tijaniya qui sont très importants en Afrique, en Afrique de l'Ouest. On a également la Zawiyah Darqawiya, qui va naître à ce moment-là comme une sorte de Zawiyah euh, populaire parce que la Tijania va devenir une sorte de zawiya d'élite. Donc, ce sont deux zawiya très importants dans l'histoire du Maroc à partir de ce moment-là de euh, Slimane. Et les contemporains de Napoléon, Napoléon, hein, à partir de 1804, va entamer ses guerres on appelle dans les chroniques européennes les guerres napoléoniennes, on, contre les différentes puissances européennes, jusqu'en Russie, les Britanniques. Et là, ça nous concerne énormément parce que c'est à ce moment-là que Moulaï Slimane, en quelque sorte, va fermer les portes. D'ailleurs, on appelle ça en, en arabe « si y'a cette l'ihtiraz », des fois on dit « si alors on a beaucoup d'interprétations, on a une extraordinaire, une excellente thèse de M. Mohamed Le Mansour qui a consacré euh, sa thèse qu'il avait soutenue en, en Grande-Bretagne sur ce sujet qui est euh, un travail colossal sur sa période. Il va plus vers le côté de Moulay Slimane qui était un petit peu lui-même euh, renfermé. Je lui ai toujours dit que je n'étais pas tout à fait d'accord parce que peut-être aussi sur ce contexte international des guerres napoléoniennes, et qui a imposé à Mouleï Slimane cette politique. Alors cette politique, c'est enfermer le Maroc, c'est-à-dire plus d'import et d'export, plus de relations commerciales avec les Européens. C'est-à-dire plus de produits, et les idées non plus, pas d'ambassade, etc., etc. Et je crois que c'est le contexte international, le contexte géopolitique de l'époque, qui nous explique cette politique de, de fermeture. Et je vais essayer en tout cas hein, de développer l'idée, selon mon point de vue, mais tout est relatif, parce que ce travail de M. Mohamed Le Mansour sur Moulay Slimane reste pour nous, la communauté des historiens, la référence sur le, le, la période de Moulay Slimane. Bien sûr, il contextualise avant et les conséquences de tout cela. Mais en tout cas, une sorte d'enfermement et on va ronronner hein, dans notre euh, Maroc jusqu'au choc qu'on va avoir lieu dans la, la, la défaite d'Isli en 1844 avec euh, Abd mais le choc, normalement, c'est, ça commence là quand on n'a a pas bien géré la situation avec la prise d'Alger par les Français en 1830. Mais on va parler de Moulay Slimane jusqu'à ce qu'on arrive un petit peu à cette période. Pourquoi J'insiste parce que d'un côté, il est obligé de ne plus avoir de relations commerciales avec les belligérants. Bil- on ne sait pas qui va gagner. Napoléon progresse très bien en Europe, y compris il occupe l'Espagne. Il impose une dynastie des Bourbons en Espagne. Or, dès qu'il a mis les pieds en Espagne et que ses armées ont imposé la dynastie des Bourbons en Espagne, le Maroc est directement concerné, puisque Ceuta, Imlilia, était entre les mains des Espagnols. Donc pour nous, c'était effectivement un danger en perspective dont il ne faut pas surtout attirer l'attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commercer avec les Britanniques, qui lui résistent encore en Europe. Faut pas commercer avec les Britanniques de Gibraltar par crainte d'attirer Napoléon pour euh, ne chercher querelle. Et surtout que c'est pas de l'hypothèse de la part euh, du sultan à l'époque, car on a reçu une ambassade de, de Napoléon. Et on a, grâce aux archives à l'époque coloniale, des chercheurs français ont mis la main sur un, un rapport qui a été fait par un capitaine qui s'appelle Capitaine Burel qui était venu en mission dans une ambassade mais qui a fait des relevés topographiques entre Tangier et Fès je crois et surtout qu'il suggérait que dans le rapport il suggérait qu'en cas de conquête du Maroc voilà comment on va procéder donc Napoléon avait la perspective, en tout cas, de au cas où il aurait besoin de conquérir le Maroc. Le, capit... le rapport du capitaine Burel, il est là, il est archivé, il y a des études, on peut googler sur le mot capitaine Burel, on va avoir le rapport entier, les publiés et euh, des écrits sur lui. Il n'y a pas que le Maroc, il a envoyé une mission également à Alger, et vous savez, le, le, l'officier de génie, je ne me rappelle pas son nom, qui était à Alger, à l'époque de Napoléon, il recommandait qu'en cas de débarquement à Alger, la plage de ses défrages à côté d'Alger est le meilleur endroit pour débarquer. Et bien c'est exactement en 1830, c'est là que les armées françaises ont débarqué, en 1830. C'est-à-dire comme si on a repris le rapport établi à l'époque de Napoléon et on l'a utilisé puisque l'information était bonne, le capitaine Gini qui a fait ce travail était dans son élément, c'est j'ose dire. Donc, la politique d'enfermement, de neutralité, dirais-je, de molay Slimane dans ce contexte, était payante. Mais on, on perd beaucoup au change, parce que cette histoire de commerce est très fondamentale. Nous avons le commerce transsaharien qui arrive, mais qui n'a plus de débouchés vers euh, l'Europe. On n'exporte plus nos produits, on n'a plus de devises, comme on dit, et puis, du coup, on a besoin également d'autres produits. Donc, toute la période de molay Slimane va euh, connaître euh, cette euh, récession. Disons récession, mais ce blocage, je ne sais, je sais pas le mot, mais en tout cas une économie qui ne fonctionne pas très bien. L'échange est limité, l'échange est très limité, vous savez, hein, je ne suis pas économiste, mais quand il n'y a pas l'échange dans, une, dans un système de production, c'est très difficile d'accumuler du capital, comme on dit, d'accumuler la richesse, et du coup... Euh, on vit un peu d'une manière euh, plate sur nos propres euh, ressources. Et même le commerce transsaharien qui ne trouve pas de débouchés, bah, il va un peu se détourner. Hein. Euh, c'est normal, dès que les prix baissent, puisqu'il n'y a pas de circulation euh, un, un, importante, bah, le commerce transsaharien va partir vers l'Atlantique, euh, vers l'Est, vers l'Égypte, parce que c'est là qu'il y a le prix, et c'est là qu'ils peuvent remonter, le, 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 en tout cas trouver leurs bénéfices. D'accord. Donc, on a parlé de Molay-Slimed
0: et de, euh, si cette l'arc, donc la fermeture du pays, hein, Oui, oui. Une sorte d'autoconfinement national. Absolument. Donc,
1: ça, absolument. Mais je dis, c'est la guerre européenne qui, les guerres napoléoniennes qui nous imposent cette situation. C'est de la clairvoyance, en tout cas, c'est un calcul clairvoyant, si j'ose dire. Bon, il a fonctionné en tout cas, puisque Napoléon
0: n'a jamais débarqué. Il s'est arrêté en Espagne.
1: Oui, il s'est arrêté en Espagne parce qu'il était empêtré dans ses guerres européennes. Mais vous savez, on parle beaucoup de Napoléon, mais il n'a pas eu de guerre avec les Ottomans, par exemple, Napoléon. Mais ça ne veut pas dire qu'il les a laissés tranquilles. Il a provoqué en Arabie, et document, hein, je veux dire, il y a très peu de chercheurs qui ont parlé de ça, il a provoqué le premier royaume wahhabite dans les lieux saints. L'ancêtre d'Al-Saoud et de Wahhab, au moment où Abdel Wahhab commence sa propagande de, de ce qu'elle appelle Tawhid et tout ce qui ne le suit pas et, de, et qu'à faire, même si les croyants en Allah, eh ben, c'est Napoléon qui était derrière, hein. C'est lui qui a provoqué, au nord-est de l'Arabie, l'ancêtre d'Isaoud, pour ce qu'on appelle constituer le premier ro- royaume wahhabite dans les lieux saints à la Mecque et à la Médine. Ça nous intéresse également parce que certaines chroniques parlent de euh, que Moulaï Sliman s'est converti au Wahhabisme. C'est archi faux. C'est complètement faux. On a les documents, côté marocain, côté tunisien également. Bien sûr, par les missions de pèlerinage, on avait chaque année des gens qui partaient en pèlerinage. Et bien sûr, l'information est arrivée en Tunisie et au Maroc, qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'appelle le wahhabisme, et qu'ils détruisent les tombeaux des saints, qu'ils sont contre toutes les pratiques qu'ils ont trouvées devant eux, et qu'ils considèrent le reste des musulmans qui ne les suivent pas comme des kuffars. Point à la ligne. Il faut être wahhabite pour être musulman, sinon euh, c'est pas la peine. Donc l'année suivante, de côté, côté tunisien, chez le Bey, et côté marocain, à l'époque de Moulay Slimane, ils envoient des missions avec des ulama en leur disant, bah, bah, euh, allez-y, regardez ce que ces gens-là racontent, et dites-nous ce que vous en pensez. Et dans les deux ulama dont j'ai oublié les noms, on a deux ulama chez nous, il y a un qui fait un rapport positif sur le wahhabisme, il y a un qui fait un rapport très négatif sur le wahhabisme, exactement la même chose en, en Tunisie. Il y a un qui pense que c'est une doctrine assez intéressante qu'il faudrait suivre euh, ces gens-là en raison, et un autre qui dit non, non, non absolument pas, euh, ces gens-là euh, sont en train d'inventer un nouvel islam qui ne correspond pas à l'islam originel comme on le connaît chez nous. Alors, pourquoi certains Chinois euh, croient ou pensent que Moulay euh, Slimane est devenu wahhabite Parce que il a essayé de rentrer en guerre avec un personnage très important dans l'histoire du Maroc et dont la famille va rester dans l'histoire du Maroc jusqu'en 1932, la famille Amhaouch dans le Moyen-Atlas. C'est une zawiya qui est à l'origine Nasseria, donc adepte de la tariqa Nasseria dans le Moyen-Atlas. Et puis, euh, avec l'arrivée, de le début de la, de la Darqawiah, Boubkir Amhaouch, ou Sidi Boubkir Amhaouch, comme il l'appelle localement, se convertit à la tariqa Darqawiya et il devient un petit peu, il change de cap au niveau euh, de Zawiya de la Nasseria à la dar-qa-wia. Alors, nous avons dans les chroniques, par exemple, ils étaient copains, Sidi Boubkir Amhaouch et Moulaïs Liman. Da'if al-Ribati rapporte que vers 1814 ou 1815, quand Sidi Boubkir Amhaouch visite la ville de Fès, c'était un événement, et il nous rapporte en détail qu'il a fait la prière à côté du sultan, etc., etc., donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que, un ou deux ans plus tard, Moulay Slimane décide de faire une harka vers le Moyen-Atlas, et nous avons la meilleure chronique qui pourrait exister, c'est le propre secrétaire de Moulay Slimane, qui s'appelle Boulqas Zayani qui rapporte, les faits de son époque, des faits qu'il a vécu, même s'il si n'était pas parti dans cette harka avec euh, Moulay Lehman. Bref, l'armée de Moulay Sliman est défaite par euh, l'armée de Sidi Boubshar Amhaouch, dans la région entre Khnifraï et Tishak, un lieu qui s'appelle Adrsel, aujourd'hui, pas loin de Dulheri euh, d'ailleurs. Son armée est défaite, son fils Moulay Ibrahim est tué dans la bataille même Olay l'Isliman est ramené par les armées de Boubkal Amhaouch, Amknas, saint et sauf, avec toute la vénération. Alors figurez-vous que les Français de l'époque coloniale, à partir de ce genre de fait, ils vont construire la fameuse typologie Siba-Mahzan, Berber-Mahzan-Arabe. Par ce genre de fait, ils construisent tout un imaginaire qui est archi-faux parce qu'ils étaient copains, et il y a eu un problème quelconque. Moulaï Sliman essaie de s'imposer par la force, il est défait, ou son armée est défaite, et du coup, euh, les Français de l'époque coloniale essaient de construire la fameuse typologie des Arabes et des Berbères et de la lutte éternelle entre les Berbères et les Arabes. Je précise bien que l'armée de Sidi Boubchal Amhaouch ramène Moulaï Sliman, Abkhnes, saint Sauf avec toute la vénération du à son rang, comme on dit. Alors, c'est Sidi Boukulamahouche, il est très connu dans notre histoire intellectuelle. C'est quelqu'un qui a adapté le Coran en Amazir, sous forme de verbe poétique, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une traduction, il s'appelle localement Kitab Mazri. Il a pris les principaux enseignements du Coran et il les a fait sous forme euh, poétique, dont on trouve encore aujourd'hui des petites bribes, comme ça sous forme de proverbes ou de dictons, mais c'est toute la morale coranique qui est résumée en amazir sous forme euh, poétique. Pourquoi sous forme poétique C'est très, très, très simple. C'est la meilleure manière d'apprendre quelque chose par cœur. C'est pour ça qu'on nous accuse beaucoup pendant la période coloniale qu'on n'a pas beaucoup développé la prose. La prose, elle existe chez les gens des manuscrits, ceux qui écrivent. L'oralité repose ouais. beaucoup sur la poésie, parce que la poésie, c'est quelque chose euh, que les gens rondondonnent quand ils font des travaux difficiles, quand ils font les moissons, quand les femmes font le métier à tisser, quand ils font des corvées un peu euh, très dures, la poésie aide euh, beaucoup à supporter euh, le, la douleur, de ce que, en tout cas le, ce qu'on fait. Et surtout aussi, c'est une manière très facile et très rapide pour se rappeler, se souvenir de ce qu'on a appris. Donc euh, voilà un petit peu pour ce contexte de Mouleï Slimane l'argument très simple que l'idée que non, non, il était fasciné ou il, il voulait devenir adepte de Wahhabisme est faux parce que juste à côté de lui, c'est là qu'on va avoir c'est de Tijani et qui n'a jamais eu de problème avec Moulaïs le contraire, je dirais, il a vécu sa vie normale et tranquille en, en diffusant sa doctrine auprès de ses frères. Ou de ses adeptes et qu'il n'a jamais eu maille à partir avec euh, Moulay Slimane jusqu'à sa mort d'ailleurs, et il, il meurt pratiquement en même temps Sidi Ahmed Tijani et Moulay Slimane Donc en, en 1822, c'est bien ça Absolument.
0: Lui succède Abdelrahman bin Hicham
1: Comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, c'est lui qui désigne son neveu, hein? Hicham c'est son frère, c'est lui qui désigne son neveu, Moulay Abdelrahman bin Hicham, comme euh, successeur. Et là, à partir de ce moment-là, on n'a plus de problème de crise de succession jusqu'à la soie- l'histoire de Moulay l'Aziz et Moulay l'Hafi. C'est-à-dire de 1822 ouais, ouais. à 1907, on n'a plus eu ce problème. Mais on va avoir d'autres problèmes liés à la géopolitique internationale. La prise d'Alger ouais, en sûr, 1830... Ouais. Et à la bataille d'Ichli en de la 1830. France,
0: Voilà, bataille d'Isly et le choc nous a très bien parlé le professeur billard et le professeur euh, absolument dans, dans deux podcasts. Hein, le, celui de Briard s'appelle euh, l'Occident et nous et celui de euh, Boaziz s'appelle euh, la révolte des tanneurs de 1873. Cette bataille, euh, donc là, pour, je résume. Hein, tu me dis si, si j'ai bien compris, la France euh, prend le prétexte des actions de al Larcade pour déclencher un conflit avec le Maroc, et le Maroc se fait euh, laminer ah à oui. Islilie, donc dans l'Oriental, d'après Boazisme, euh, sans même la participation des des Nassin, qui ne participent pas à la bataille. Et c'est une humiliation qui va être un grand choc, parce que depuis Ouad et la grande victoire de, des armées saadiennes contre les, les Portugais, on avait un peu le mythe d'un, d'un pays imprenable... Et c'est en 1844 que ce mythe va s'écrouler, c'est bien ça
1: Tout à fait, tout à fait. Mais là, le choc, c'est entre une, une armée moderne et une armée, une armée classique, tribale. Et c'est là où j'ai une question. En Égypte,
0: par exemple, à la même période, est-ce qu'il n'y avait pas des modernisations qui ont été mises en place par le pouvoir local
1: Si, on en parle avec la, la, la reprise des ottomans par le biais de Mohamed Ali. Ils vont oui. essayer de, de moderniser leur euh, armée. Comment se fait-il que chez nous,
0: on a l'impression que l'après... après bon, Ismail c'est juste un curseur que je mets là, il aurait pu être mis ailleurs. Mais cette période-là, fin 18e, tout 19e, c'est une autoroute vers la, la colonisation. Et c'est aussi l'impression qu'on a d'un pays qui se renferme, bon, qu'on a eu, si il y a cette toute là, mais pas seulement, euh, qui
1: se renferme, qui ne progresse
0: pas, qui stagne, quoi, qui stagne, je sais non, pas
1: si, s'il stagnait, que... ça va, mais je veux dire, c'est un peu une sorte, c'est la chute. Parce que peut-être, on a continué à, à vivre sur ce capital de Wadlemachazine, et puis cette proximité avec l'Espagne, et surtout que les tribus du Nord, il faut toujours se mettre à l'idée que les tribus du Nord, ou les tribus de la côte atlantique, étaient les tribus qui défendaient les frontières externes, les territoires. Mmh. C'est un rôle des tribus qui est très important et fondamental par le système de pératerie, ou par le système aussi de pression qu'il y a au commerce, parce que nous sommes un pays exportateur des céréales, surtout des laines, euh, des pots. Et jusque-là, la laine avant le coton, hein, parce que c'est les Anglais qui vont développer hein, les choses par la suite. Vous savez, les Anglais, par exemple, avant le coton, ils font un, un élevage immense du mouton jusqu'au, où, euh, le, le, comment dirais-je, quel, Thomas Mann, je crois qu'il avait écrit « Les moutons qui mangent les hommes ». Parce que l'Angleterre ou la Grande-Bretagne en entière est devenu un champ d'élevage du mouton pour avoir le maximum possible de laine qui était nécessaire à euh, l'industrie textile. Or, c'est là que, juste après la laine, va apparaître le coton pour que les choses euh, changent un petit peu. Mais jusqu'à ce moment-là, l'export des pots, des laines ou des céréales était un élément fondamental dans euh, l'histoire économique de cette période-là, au euh, Méditerranée, entre le Maroc et les Européens, et les Ottomans, etc. Ensuite, c'est le choc du Sli, effectivement, qui va pousser Moulaïd ibn Hicham à essayer de moderniser, et c'est là que va apparaître un personnage qui va faire ce boulot-là, qui est un Marocain, qui s'appelle Bacha Omno. Il est dit dans la région de Chetouka aujourd'hui. Il était parti en pèlerinage, dans les lieux saints, et puis il s'est engagé dans l'armée ottomane. Il est resté, je crois, je ne sais pas, genre 10, 15 ou 20 ans même, hein, non comme soldat dans l'armée ottomane. Peut-être même, il a gravi les échelons. Donc, il arrive vers la fin de Rahman ibn Hicham et les débuts de Mohamed ibn Abd parce que ce personnage a vécu jusqu'à la période de Hassan Ier. Et donc, il va se présenter au sultan et il va lui donner un petit peu cette carte blanche d'essayer de moderniser l'armée marocaine en essayant d'appliquer les procédés qu'il avait appris dans l'armée ottomane. Mais bien sûr, une modernisation, ce n'est pas une chose facile. Il faut des matériels, il faut de l'argent, il faut de l'organisation, il faut beaucoup de choses. Et c'est là que le deuxième choc de la guerre de Tétouane, va avoir raison de cette modernisation un petit peu limitée, puisqu'il n'a pas réussi apparemment. Et euh, c'est là que va commencer l'idée avec Moulet Hassan Ier, euh, qui va faire appel à des techniciens étrangers pour nous aider à euh, moderniser cette armée, à développer l'artillerie, à utiliser les, la nouvelle artillerie, les nouvelles armes, etc., y compris la nouvelle organisation. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Hassan, plus tard, on a compris qu'il avait la conscience du retard accumulé, non seulement il a dû faire appel à des « coopérants » ou « consultants », mais même envoyer 500 boursiers marocains, on peut dire boursiers aujourd'hui, pour se former à, à l'européenne, hein. c'est bien ça. Hein, oui, ça... tout à fait. Mais moi, ma, ma question, j'insiste, hein, c'est peut-être un peu, un peu lourd, excuse-moi, mais j'insiste. On a quand même une révolution industrielle qui se passe quelques, quelques centaines de kilomètres. Alors, je comprends que les centaines de kilomètres euh, n'ont pas la même valeur euh, aujourd'hui qu'hier, mais j'ai lu quelque part un, un journaliste français ou un auteur français qui décrivait le Maroc, fin 19e, comme étant une sorte de Népal euh, à deux pas de chez nous. C'est-à-dire quelque chose qui soit un peu montagneux, pittoresque et quasiment un musée à ciel ouvert. Voilà. Si on oublie l'armée, tu parlais de l'armée, modernisation, euh, méthode etc. Si on oublie l'armée, tout le reste de la modernisation de la vie courante, qui nous a pas du tout touché. Euh, l'agriculture est restée comme elle était. L'industrie n'a pas démarré. On était toujours sur l'industrie traditionnelle. L'artisanat. Enfin, on, 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 j'ai l'impression qu'on a loupé un train et j'arrive pas à comprendre pourquoi.
1: Bah, c'est très simple. Je veux dire, il suffit de revenir un petit peu à l'élite dominante à l'époque, ces fameux ulama, hein, qui étaient tous qui venait de chez le Kofar euh, mon ami, euh, collègue euh, Tayyip Biyad, on a parlé un petit peu en large à travers les relations d'ambassade. Comme nos ambassadeurs revenaient, comment ils essayaient, les pauvres, de se dédouaner de l'admiration qu'ils avaient devant ce qu'ils voyaient de nouveau de développer chez les Européens et en y jetant la « ana » pour le train, hein, parce que, je veux dire, ils avaient peur pour le tête, mais euh, je crois que c'est un problème d'élite. Et qui a continué à regarder ses propres intérêts personnels, qui ne voyait pas l'intérêt du pays. Et je crois que c'est classique. Hein, je veux dire pour tous les pays. Il faut toujours. Quand on fait l'étude de l'histoire politique, de l'histoire tout court, on est toujours dans une sorte d'histoire d'isélite, à côté de l'histoire sociale. L'histoire sociale, on essaie de comprendre le système de fonctionnement, l'évolution de la relation, de l'espace avec, dans son temps, avec le pouvoir central, mais l'étude de l'élite, c'est-à-dire les gouverneurs, les ulamas, les gens qui étaient au mini- dans les ministères, les gens qui aidaient les, les, les sultans, ben c'est eux qui pouvaient peser sur la balance par leur avis, leur clairvoyance, et etc., etc. Alors, cette élite, si on peut dire qu'elle était toujours soucieuse de sauvegarder l'indépendance, oui. Soucieuse de garder ses intérêts personnels, oui parce que on l'a vu à travers l'exemple de Moulay euh, Moulay Hassan avec les gens qui sont partis et qui sont revenus et qui ont été marginalisés dont euh, on n'a pas vu l'effet de leur retour à part peut-être quelques euh, marins euh, arbatis qui étaient en Italie qui ont essayé de refaire euh, fonctionner la marine euh, sur le plan interne, hein, par exemple, Mouleil Hassan fait intervenir la marine une, une, une disette, quand il est parti dans le sud, dans le sous, euh, pratiquement jusqu'à euh, presque Trafaya, il constate une disette à cause d'une sécheresse, ben, il fait appeler le bateau pour alimenter le sous en céréales. Mais par mer, pas par terre, parce qu'il fallait faire rapidement. C'est Derbati qui étaient en formation en Italie, qui sont revenus qui ont redémarré un petit peu des gros bateaux, pas des petites barques de pêcheurs, c'est-à-dire des bateaux qui, peuvent, qui ont la capacité de transporter une euh, grande euh, quantité de produits. Cela est arrivé avec euh, Moulay Hassan Ier. De la Croix, quand même, c'est à ce moment-là qu'il arrive de la Croix en 1832, qui va lancer toute cette école de l'orientalisme en peinture. De la Croix, c'était un peu le journaliste, photographe ou reporter de l'époque. Il était venu dans le cadre d'une mission diplomatique chez le sultan Abdelhamad bin Hisham. Il nous a laissé un magnifique tableau de ce sultan. D'ailleurs, il est très connu. Ben, c'est lié à cette histoire de faire endormir l'ennemi, comme on dit, parce que 1832, c'est après 1830, la prise d'Alger. Genre, on est devenu voisins, on est à côté... On vous en veut pas du mal, donc, hein, il faut juste euh, accepter l'idée. Mais euh, ce que je voudrais mentionner ici, ce travail colossal que va démarrer euh, euh, de la Croix comme peintre, qui va nous lancer, qui va laisser beaucoup de tableaux sur le Maroc d'ailleurs, est une collection extraordinaire. Nous sommes en 1832. Il a fait beaucoup de croquis. Il a fait son journal de voyage. Et à partir de ces croquis-là, il va faire beaucoup de tableaux imaginaires également, hein, parce que c'est là qu'on va imaginer un petit peu le fameux harim et la nudité va commencer sur les indigènes. Alors, ça va commencer avec de la croix. Après, ça va se développer chez les Ottomans, en Égypte, en Algérie après 1830. On va avoir des grands noms de la peinture orientaliste qui vont s'inspirer de cette école que notre euh, de la croix va relancer, Matisse va venir sur ses traces par la suite, s'installer à Tanger et faire également des tableaux inspirés de ce qu'ils appelaient la vie quotidienne à Tanger, mais avec une autre technique et une autre euh, manière. Qu'est-ce que je voudrais dire Que nous étions un peu le champ d'expérimentation de courants euh, nouveaux euh, qui vont euh, regarder ce qu'on appelle l'invention de l'autre, nous et l'autre, et c'est un élément fondamental jusqu'à aujourd'hui, parce que, justement, cette révolution industrielle, ces différences religieuses, ces changements que l'Europe avait commencé à, à connaître, ils ont essayé d'une construction de soi-même vis-à-vis de l'autre, nous les meilleurs, les autres qui sont des riens, et surtout ce regard un petit peu d'en haut vis-à-vis de nous, parce que, justement, également, on leur a offert l'occasion de nous voir comme une population en sommeil et éternelle, et que la raison en est religieuse, alors que la raison n'est pas religieuse, il est lié aux hommes de la religion, qui n'étaient pas à la hauteur des défis de leur époque, et euh, ils ont mené cette résistance au niveau euh, de l'État contre tout ce qui est européen, jusqu'à ce que l'Europe nous impose euh, ses choix par la conquête coloniale, et on a baissé la tête, et on a été modernisé malgré nous, et voilà un petit peu le résultat quand, ou, dans lequel on est en train de vivre les, les conséquences jusqu'à aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Simstafa. C'est un podcast euh, qui se pose vraiment euh, en complément de deux autres podcasts vers lesquels je vous renvoie encore une fois. Je l'ai déjà fait, mais j'insiste parce que c'est vraiment important. Ça forme un tout pour comprendre un peu cette période. Le premier s'appelle « La révolte des Tanner de Fès » menée par le professeur Mustafa Bouaziz. Et le deuxième s'appelle « L'Occident et nous » mené par le professeur Tayyip Biyad. Et, euh, qui insiste beaucoup sur, euh, sur la même idée que celle que vient de développer Mustafa, c'est-à-dire qu'après la défaite d'Isli, euh, une partie de l'élite marocaine a considéré qu'on avait perdu contre les Européens parce que, euh, Narsin Din, Imen, voilà. Et l'autre considère que, au contraire, euh, on a perdu contre les Européens parce que il y a, trop de religion dans la vie publique et qu'il fallait la... se concentrer sur la science. Et c'est ces deux courants-là qui, bah, qui nous poursuivent encore aujourd'hui, qui existent encore aujourd'hui. Euh, n'est-ce pas Mustafa Absolument. Eh bien, merci. Donc, je vous conseille d'écouter ces deux autres podcasts en même temps que celui-là. Je remercie Mustafa qui est toujours là pour nous apprendre des choses. Confiné à Demnath, ici Radio Maalif, confiné au Maalif, on vous souhaite une euh, un bon Ramadan les amis. Merci.
1: Alors pour l'anecdote, on a à Demnath une maison qui Vas-y. s'appelle la, la maison de Moulay Hicham, parce que quand, mmh. a, quand c'est Moulay Sliman est arrivé au pouvoir, il l'a il l'a désigné comme gouverneur de Dmanet. D'où l'importance de cette ville de montagne dans l'histoire euh, du Maroc. Il avait un pouvoir étendu jusqu'à l'autre euh, côté de l'Atlas jusqu'à jusqu'au Dades et on a toujours euh, je veux dire c'est très connu la maison de jamais il est en ruine malheureusement une très 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 belle euh, bâtisse d'où un petit peu je te jure c'est, c'est cette histoire de notre relation avec le patrimoine mais ça c'est une autre euh, histoire merci c'est beaucoup c'est un autre
0: podcast c'est un autre podcast <rire> pourquoi pas merci beaucoup merci Mustafa merci à vous de nous écouter à la semaine prochaine les amis pour un nouveau podcast histoire sur radio Mehalif salut